0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. I dagens avsnitt av Franska podden får vi möta Kai Bond. Hon är en svensk journalist, trendanalytiker och författare som fokuserar på kultur, mode och design. Hon är uppvuxen i Göteborg med polsk mamma som pratade franska och en pappa med rötter i England. En lärare- på gymnasiet tyckte att Kai var begåvad inom språk, vilket puffade henne till sina tre års studier på Sorbonne i Paris. Men istället för att därefter arbeta som tolk blev det yrket researcher på Bonnier-förlagen. Att kunna franska var ett starkt plus om det skulle skriva som mode. Och hon började sedan själv bevaka modevisningar och de professionella projekten har sedan rullat på. Kai är grundare till modemagasinet Klick som utgavs 1981-1991 och hon startade programmet Modemaffian i TV4. Kai arbetade som agent för franska trendbyrån Promostyle och lanserade 1980-talet Dagens Utformning av Trendinformation i Skandinavien vilket konkret innebär analys och studier i sociokulturella värderings- och attitydförändringar. Och till sist Kai är författare till Bordel de Mode, Drottning Silvias festklänningar och Teaterns kläder för att nämna några böcker. Nu till ett lite surrit hak på söder och intervjun med Kai Bond. Så välkommen till franska podden Kai Bond. Om du skulle få presentera dig professionellt med egna ord, hur skulle du beskriva dig då?
1: Ja, jag är ju eh, ursprungligen journalist, eh, mode-designjournalist och, eh, och sen är jag, har jag skrivit böcker så jag är författare. Och framförallt kanske träna-analytiker. För det är någonting som jag blev fångad av i Paris.
0: Mm. Hur ser ditt professionella liv ut idag? Det har ju pågått väldigt, väldigt länge. Eh, och genomgått olika faser. Men vad fyller dina dagar och dina veckor nu?
1: Idag, ja. Alltså, det är väl en eh, um, oupphörlig research- kan man säga, som är, ligger till grund för min vardag. Eh, och var och när jag hämtar den Det har gått så långt så jag vet inte riktigt när jag jobbar och när jag inte jobbar, men det ligger ju liksom vid sakens natur att jag observerar men jag har alltså då ett nätverk och jag har som journalist så har jag ju då också massa inbjudningar till inom kulturvärlden att ta del av allt nytt som kommer och det handlar om böcker, det handlar om konst, det handlar om filmer det handlar om teater. Eh, och sen dessutom eh, on top av ett alla designevenemang, både inom mode och, eh, och eh, möbelindustri eller annan form så, formutveckling. Och det, och det är väldigt viktigt för, att följa det för min research, för att förstå vad som händer och vad man
0: gör. Varifrån kommer ditt modeintresse? Den stora frågan. Eh, ja, nu är det ju så att säga så att eh,
1: helheten är väl viktig för mig nummer ett, men den första gången jag förstod att mode var kultur eller fick lära mig det det var i Paris. Därför att man har en helt annan syn på mode och design och det hör ju hemma med att det är en fransk kultur. Det var ju där det skapades helt enkelt. Både kulturen var ju så att säga, även trots att det var en Frans eller en engelsman som Worth, som, som eh, satte det i system, så var ju hotkulturen, eh, visningarna där. Det blev ju föl alltså, det ledde till att det blev eh, mordetsmäcka, kan man säga. Den eh, presentationen, den staden, står för den presentationen, så kan man säga.
0: Du deltidsbor i Frankrike. Hur kommer det sig?
1: Nej men det har jag gjort också ända sedan jag, jag pluggade på universitet och sedan har det bara flyttit på och jag började arbeta slutet på 70-talet tillsammans med den, den franska trendbyrån, den första trendbyrån i världen som arbetar med omvärldsanalysen och alla sociokulturella aspekter. Och det gjorde att jag var tvungen att vara där ofta. så att Jag har både hyrt och jag har lägenhet i Paris och jag har haft ett eh, sommarhus nere i Provence.
0: Så, du bor där alltså delvis men när du reser omkring i Frankrike har du några favoriter som du återkommer till?
1: Det finns många ställen, men Frankrike är ett otroligt rikt land på olikheter skulle jag vilja säga. Um, jag är mycket förtjust i det äkta Provence, det vill säga kanske inte sur côte, men... Däremot uppe i Luberon och runt omkring Arl och Nîmes och Camargo och så vidare. Det är otroligt kulturrikt och därför tycker jag om det. Men samtidigt så tycker jag om det moderna i Paris. Jag gillar så att, säga, att man, be, alltså, man bejakar kultur så mycket eh, som man gör med alla möjliga fantastiska utställningar. Och, och när det gäller mode då, alla dessa otroliga modevisningar som är säsongsvis för oss professionella.
0: Naturligtvis är det ju då att Frankrike har blivit en stor inspiration för dig. Hur har det tagit sig uttryck i ditt liv?
1: Ja, eftersom eh, det faktum, när jag förstod det faktum att mode är kultur och en fransk historia så har jag ju naturligtvis också det med mig i mina presentationer när jag i min tur förmedlar vad, eh, vad franskt mode är bland annat. Och eh, exempelvis så har jag ju länge, nästan i 20 år så har jag förmedlat... Eh, Nyheter från Modecatwalken i Paris, just och beskrivit utvecklingen, visat olikheterna för att det finns ju när det kommer till kritan så är det ju inte två moderskapare som gör samma kollektioner utan alla är olika. Och det har jag försökt så att säga: det här med olikheter, det här med att att mode, visst, det är en, det är en sak, det är en, nyhets, det är en nyhetens behag. Men själva stilen och inspirationen och så vidare, den, är ju, den finns ju där parallellt. Och, och det har varit en uppgift för mig på något sätt. Det har tillhört mitt seriösa yrke, att vara seriös i mitt yrke och beskriva vad det är som egentligen gäller.
0: Så enligt dig, vad skulle man kunna säga att Frankrike och Sverige just har för likheter och olikheter gällande sina modeyttringar och trendkulturen? Ja, eh,
1: trendkulturen opponerar jag mig mot direkt därför att eh, som sagt var mode är kulturen. Um, trender så som det behandlas i Sverige är inte tendans som det heter på franska. Det är inte tendenser utan det är någonting som är det senaste. Medan en trendbyrå bearbetar uh, trender för framtiden bryr sig inte om det som händer här och nu. Så att det är två vitt skilda saker. Men olikheter och likheter de är stora. Vi har en uh, vi har en uh, man säga? Vi har ett ganska styrmodigt förhållande till kläder och mode i Sverige. har alltid haft därför att vi konsumerar mode. Det är mer på konsumentbasis. Det är inte så mycket kunskap som, som tyvärr. Eh, och det gör ju då att alla lågpriskedjor, har ju det, det är alltså lågpriskedjor, det är ett lågpris som är det, som är det mest intressanta. För den svenska konsumenten har varit i alla fall. Det finns en ny generation där ute nu som följer kanske de svenska klädformgivarna mer än, än vad eh, tidigare generationer gjorde. Och, eh, och det är väl den stora, det är den stora skillnaden. Alltså att man i Frankrike. Eh, kan sin läst, som det heter, det vill säga man vet, man är uppvuxen med. Det, det är god uppfostran att veta vad ett företag, alltså ett modeföretags DNA är för någonting. Man känner till det, man vet vad Agnes B är, man vet vad Dior står för, man vet vad Chanel är, man vet och så vidare Hermès och så vidare och så vidare. och Så vidare så att det, det, det är två vitt skilda saker.
0: Så din, din trendspaning och kulturanalys det, det verkar ju sträcka sig bortom det som jag själv spontant skulle förknippa med orden trend och mode. Och Det som du gör det, det sträcker sig vidare in i framtiden och, och djupt in i vår levnadsmiljö. Och jag tänker specifikt på det här, den här boken Att bli äldre, dröm eller mardröm. Den här antologin utgiven via vårdförbundet. Och för den som inte känner till den boken så är det en bok som inriktar sig på äldre- och kulturperspektivet. Och du, Kai, du skrev och bidrog till den här boken och åkte i samband med den ner till Frankrike med stadsarkitekter för att inspirera till nya typer av boenden. Kan du dela lite kring ditt bidrag till just den här boken och närmare bestämt och ditt kapitel som du skrev? Om jag inte missminner mig så är titeln Hur ska vår bångstyriga generation kunna checka in på ett äldreboende? Samt och Frankrike-resan som du gjorde i samband med det här projektet. Kan du dela om det? Ja, tillhör
1: man en 68-generation och har varit politiskt engagerad som var, det, som var den absoluta trenden då, att vara politiskt engagerad så tar man ju inte nej för ett svar, eller hur? Men... Vad som är viktigt att förstå det är liksom, just om vi nu ska beskriva det här med tendans på franska eh, som man slarvigt kallar för trend här det, det är ju alltså alla alltså, kulturen är ju det absolut viktigaste navet i ett samhälle. Alla kulturyttringar. Och det handlar så att säga om eh, konsten, det handlar om om, om, om om litteratur det handlar om om film, om teater, om, om design, om samhällsbyggande, om livsstil och så vidare. Allt detta så att säga, är i, finns i en stor kompott i den typen av trendanalys och presentation som jag gör. Så att det är inte bara ett plagg eller en stil utan det är mycket. Nummer ett, det är en sak som är jätteviktig att förstå. Uh, och när jag var med i den här boken, jag har skrivit en bok tidigare som heter Bordell du Mode bara för att jag blev trött på att inte svenskar förstod vad mode är så att, man kan ju använda ordet bordell för en sabla röra uh, men det handlar ju om så att säga ett, 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 en kultur och det handlar om ett personligt uttryck också uh, men det, alltså den det personliga. Att våga vara, så att säga, ha sin egen stil. Att våga vara personlig och förstå att inte, att det är inget coolt att klä sig som alla andra, utan jag klär mig som jag vill, bara för att jag tycker att jag, att jag vill visa min personlighet på det sättet. Det är ju det som är grejen. Och när jag åkte med eh, arkitekt, jag, jag gör många resor till, till Paris med olika grupper av människor inom näringslivet. Eh, nu var det här ett specifikt projekt som inte bara handlar om boende utan det handlade, handlade egentligen om hur man bygger upp en stadskärna konsumtionsmässigt och hur butikerna ska se ut. Så att jag visade dem och pekade också på att det lilla är det mest intressanta. Alltså inte de här enormt stora måls. För det finns nästan inte i Paris. Utan det är liksom de personliga butikerna med sitt personliga budskap och stil. Det är det som, som skulle trigga de här stadsarkitekterna. När man bygger upp, så att säga, en del, eller bygger ut och utvecklar staden. Så att säga, hur, hur den ska se ut. Och det har jag gjort många gånger. Så att, för det är en stor, stor, stor skillnad.
0: Professionellt vad ligger framför för dig och vad har du för kommande projekt? Eh,
1: vad jag håller på med, jag har precis lanserat min senaste min årliga eh, analys och presentation. Och det gör jag i mindre grupper nu mer. Det också har också börjat att göra de sista tre åren. Därför att Jag tycker det ger eh, oss alla mycket mer att man gör en presentation och talar om, om vad det är som sker och händer. Och visa det så att säga, via bilder så att det blir en form av aha-upplevelse. Och sen att man efteråt kring ett bra kulinariskt matbord pratar om vad det är jag har presenterat. Och det har jag nu precis introducerat så att jag kommer fortsätta med det efter sommaren hela hösten. Sen har jag, arbetar jag mycket med Borås stad och Borås textil Skola. Dels näringslivet för att utveckla deras syn på mode och vad de behöver göra i sina kedjeföretag för att vara moderna och kanske inte titta till det låga priset och inte till massproduktion utan förstå att man måste göra mindre kvantiteter för att det ska vara etiskt korrekt i framtiden. Det är där vi är. Uh, som du förstår när jag säger detta så handlar det också om min trendanalys väldigt mycket om etik och moral uh, därför att miljön, uh, hur vi beter oss, hur vi tillverkar hur hela den här processen går till eller proceduren är uh, vi kan inte hålla på och utnyttja uh, liksom människor för att vi svenskar som kan handla billigt det finns inte på kartan längre uh, så att uh, där ligger väldigt mycket arbete framför mig och då försöker jag så att, säga, att inspirera till och informera om vad det är hur verkligheten ser ut och till min hjälp så har jag ju då min research och, och har bland annat det senaste som jag är tillskott i min presentation det är Thomas Piketty ekonomens fantastiska bok som ju, som jag menar är genialisk. Jag menar inte för att inte det inte är skrivet för för det gjorde ju faktiskt Marx men utan att behöva vara, få stämpeln kommunist på sig så har Thomas Piketty har gjort en diger research uh, på hur ekonomin kommer att förändras att det är ett paradigmskifte att vi kan inte göra kalkylerna på det sättet utan att vi måste så att säga, förändra detta och det handlar Väldigt mycket om konsumtionssamhället. Så att jag har mycket att göra.
0: Kaibon, tack så mycket och lycka till. <laughs> tack. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.